1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por tiendas atléticos, productos deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte. Esto, el diario de los deportistas.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es José Ángel Rueda. Me acompaña Javier Juárez. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido a ti y a todo el mundo aquí al podcast del Diario de los
1: Deportistas. Hola, ¿qué tal Ángel? Un gusto estar como siempre aquí con ustedes y bueno, un tema importante que se cumple un aniversario más de las Águilas del la América.
0: Así es, sí, 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 como bien mencionas mi querido Javi. Yo me atrevería a decir que el fútbol mexicano está de fiesta, es un hecho, digo... Ni tú ni yo le vamos a la América, pero bueno, creo que podemos comprender la magnitud del Club América. Como cada 12 de octubre celebramos un aniversario más de la América, ¿no? En esa correlación del nombre y la patria futbolera, como bien ya lo mencionara eh, Santiago Solari. Un equipo que cumple un año más, ya son 105 años de historia. Se dice fácil, está equipos centenarios en México. Y que cada equipo tiene como que su historia, tiene sus títulos, tiene sus glorias. Pero bueno, lo de la América, estamos de acuerdo que es destacadísimo. A ver, Javier, ¿qué piensas del América en cuanto a la identidad, en cuanto a los aficionados, en cuanto al papel que tiene la América con el fútbol mexicano?
1: Yo creo que, y lo acabamos de ver apenas la semana pasada, despiden a Víctor Manuel Bucetich de las Chivas, y qué es lo que comenta dos, tres días después, que actualmente de los denominados grandes, entre comillas, porque ya hay unos que están como tambaleándose, él mismo mencionaba que el América es el único que se ha mantenido a lo largo de la historia y hasta la actualidad, y creo que lo que dice Bucetich, y aunque como bien lo dices, no le vamos a la América, lo que representa este club, sin duda y aunque nos duela a muchos pero también de reconocer porque el América es el equipo más grande de México el que tiene más títulos tiene 13 y siempre está peleando en esas finales ande bien o ande mal, a la América nunca se le puede descartar, y no es de ahora, sino de toda su rica historia a lo largo de estos 105 años que tienen en el fútbol mexicano.
0: Como bien lo mencionas, el equipo más ganador con 13 títulos, y no solo de México, sino también en América y en la Compa Champions con sus títulos, siempre dejando en alto el nombre de México, y creo que sobre todo ha sabido desarrollar un ADN ganador ¿no? a lo largo de la historia. Ya en otros podcasts aquí hablamos precisamente de esa manera de ser de los americanistas del equipo y con su tradicional frase de odiame más, un equipo que es o amado o odiado. Y en este caso, pues bueno, muchos aficionados, los que le van a la América están orgullosísimos de esa manera de ser, de esa grandeza que tienen. Y los que no le vamos, en lo personal, yo soy necaxista. Más allá de que fuimos hermanos mucho tiempo, a mí me enojaba que la América se llevara a los grandes jugadores, que nunca le podíamos ganar a la América o que cuando le competíamos... Por alguna determinada razón siempre ocurría algo, ¿no? Supongo que algo también te ha de pasar tú que le vas a, a
1: las Esmeraldas. Y ahorita que lo mencionas, la verdad sí, El León lamentablemente no le va bien internacionalmente, como quien localmente El León tiene su historia, tiene recorrido, tiene abolengo, tiene todo. Pero sale de México y ¿qué le pasa? Que pierde finales, que se queda en, en otras instancias y tú ves al América y siempre está peleando. Ahí está la prueba, dentro de dos semanas se juega la final de CONCACAF y ¿quién está? El América contra los Rayados, los dos equipos más ganadores en el área de CONCACAF. Santiago Solari desde que llegó creo que puede gustar o no el estilo de juego pero siempre tiene a las águilas peleando en la liga los cuatro primeros lugares, son líderes generales, tuvieron una rachita de cuatro partidos sin poder ganar y no los alcanzaron. Ese es el América, es un, como bien lo decías, un ADN ganador que la verdad se tiene envidia, porque dices, eso es un equipo grande porque siempre está peleando, tiene jugadores y sabes que sea el minuto 90 nunca puedes dar por perdido al América porque algo puede pasar.
0: Y a ver, me gustaría que platicáramos de esa parte de nunca dar por muerto a la América. Digo, a ti te ha tocado cubrir un montón de finales. En algún momento aquí platicando con Miguel Ángel Mújica nos contaba de cómo se han vivido esas finales. Sobre todo pues, esa de Cruz Azul en el Estadio Azteca, cuando pues, América con esa mística que tiene logra empatar el marcador global y luego define en los penales. Es esa parte de América que nunca se dan por vencidos ni nada... Y sobre todo hablar un poco ahora de las rivalidades. ha tocado cubrir muchos clásicos, tienes mucho tiempo en esta parte del fútbol, entonces quisiera que me platiques bien cómo se viven esas rivalidades. Por ejemplo, contra las Chivas, pues bueno, sabemos que es el clásico nacional. Sin embargo, América también tiene otros clásicos, no? El propio contra Pumas, contra Cruz Azul, y que siempre se arma una polémica de cuál es el que al América le cuesta más trabajo, cuál es el que el América lo disfruta más. Tú como puedes ver con la afición, en ese ambiente de los clásicos, ¿cuál es el más especial?
1: El más especial yo creo que para los americanistas es contra Pumas y Cruz Azul. Cambia contra Chivas es el más importante en México. Eso sí, porque son rivalidades que se da en todo el país y fuera del país. Acabamos de ver Juegos de, de América y Chivas en Estados Unidos y los estadios parecían que estaban aquí en México, estaban repletos de paisanos. Bueno, esas rivalidades yo creo que solamente entre ellos, por ahí Cruz Azul y un poquito bajo Pumas pero aquí yo creo que para los jugadores, los que se forman en cantera, los que vienen jugando desde que tienen 10, 15, 17 años, es enfrentar a Pumas y enfrentar a Cruz Azul. Ahorita que mencionabas la final de Cruz Azul, bueno, son dos últimas, pero la del 2013 creo que va a pasar para la eternidad. Recordaba esa noche en el Estadio Azteca que nos tocó cubrir el partido. Literalmente ya estábamos bajando de la zona de Falcos. Vámonos a las conferencias de prensa porque aquí ya Cruz Azul va a ser campeón. Es la noticia del año, de la década, de lo que tú quieras. Por fin se iba a romper la maldición y contra el América. ¿Y qué pasa aquí, Baldo Mosquera? Mete el gol del empate, quedaba por ahí algún un poco de vida, pero la gente decía no, no, no se puede porque ya estaba en tiempo de compensación. Y bueno, lo que pasa, Moisés Muñoz, el desvío del balón, se anota América igual a la serie y bueno, Cruz Azul se cae anímicamente y ahí se queda demostrado una vez más lo que es la importancia, la grandeza, esa lucha que tienen de ver ese escudo, ¿no? Tú ves el escudo del América y sabes que siempre puede pasar algo porque, porque es el América, nada más.
0: Así es, vamos a entrar un poco ya en la historia del de Club América, sobre todo en esa forma de ser que siempre lo ha caracterizado, donde pues inclusive le decían los millonetas, ¿no?, en América, que bueno, que como todos sabemos, tuvo ese paso ya a Televisa, donde Televisa se convirtió en el dueño, donde se convirtió pues en ese equipo de México, que rivalizaba con las chivas, ¿no?, de puros mexicanos, pero América siempre se ha caracterizado antes más, yo creo, ...por tener a los mejores extranjeros... ...y en su historia han pasado jugadores impresionantes... ...como el propio Carlos Reynoso... Eh, ...como Celada, como el negro Carlos Santos... ...jugadores impresionantes... ...el ruso Brailovsky, en cuanto a extranjeros... Eh, ...pero también ha tenido mexicanos importantes... ...no nos vayamos tan lejos... ...Guillermo Ochoa... Pautemo Blanco, De Sague... ...es interesante esa mezcla de América... cómo ha tenido a grandes extranjeros... ...pero también tiene cantera...
1: ...quién no quisiera o hubiera querido... ...tener a un Pautemo Blanco en su equipo yo creo que Cuauhtémoc es pues no sé si el máximo ídolo para el americanismo es, ya depende de cada época, de cada persona, a los que nos tocó verlo jugar, era impresionante lo que hacía, a lo mejor no tenía el gran físico o sea, en el inicio de su carrera sí corrió un poco más, pero la mitad de su carrera, Cuauhtémoc era calmado, muy inteligente eso sí, con el América se le dio ser campeón, algo que soñaba el Cuau desde niño Mencionabas a Sague, cuántos goles no hizo. Es impresionante y los técnicos, ¿no? También me acuerdo ahorita de, de Manolo Lapuente, ahorita está Solari, y el Piojo Herrera le dio dos títulos al la América. A lo mejor el Piojo puede ser o no ser querido, pero aportó sus dos títulos para que la América tenga ahorita 13. Y bueno, si nos vamos un poquito más atrás, el Capitán Furia, que lo acabamos de tener aquí en las páginas del esto, hablando del 40 aniversario del mote de las águilas, que hay es donde empieza la gran transformación de la América, bien lo comentabas, son adquiridos por Televisa, les inyectan mucho dinero, vienen extranjeros, vienen mexicanos, y ahí empiezan a ganar títulos, y se empiezan a encontrar con las chivas, en ese aspecto hay una parte muy importante para que se forme este clásico nacional, entonces 40 años de mote de las águilas, y de ahí despegan, y bueno, todo lo que es el, el americanismo actualmente.
0: Sí, por supuesto, bien mencionabas ahí a Miguel Herrera pero tampoco por eso olvidarnos de Jorge Vieira, Raúl Cárdenas también técnicos importantísimos en el América que ayudaron a construir esa identidad yo, yo recuerdo también en esa época cuando estaba Cuauhtémoc, pues bueno, Leo Benáquer, del propio Mario Carrillo ¿no? que tenía un equipazo que recordamos en esa final contra los Tecos pues básicamente los vapulearon ese América de Clever, del Piojo, del Piojo López de Cuauhtémoc Blanco, de Reinaldo Navia de Memo Ochoa, ¿no? es decir, era, era un verdadero equipazo pues bueno, ahorita lo seguimos viendo, como el propio Salvador Cabañas o el Chucho Benítez, que en paz descanse. Jugadores que han marcado una época con el América y que son verdaderamente figuras del equipo. Pero también tenemos que hablar, es cierto, de la cantera, ¿no? Que América, conforme ha pasado el tiempo, no ha dejado de lado un poco eso de las grandes contrataciones, aunque lo siga haciendo. Ese tipo de contrataciones bomba, pero también el desarrollo de su cantera. Las últimas exportaciones, daines Raúl Jiménez, el propio Choax, F. Europa.
1: Claro, a lo mejor la gente se quedó con esa noción de, de las grandes contrataciones, yo creo que los últimos fueron Iván Zamorano y bien lo decías Piojo López, pero en cambio se han enfocado en su cantera, hablamos ahorita de Raúl Jiménez que afortunadamente para la selección mexicana y para los Wolves, 11 meses parado por una fractura en el cráneo, pero bueno, Diego Laines está en el Betis, Edson Álvarez, que, que se fue con muchas dudas al a Ajax, ya es titular indiscutible, ya no lo mueven de ahí, e incluso ya está para saltar a, a otro club de una liga más top que la holandesa, según Sebastián Córdoba está ahí en pláticas, apenas hizo un gol con la selección, es verdad que no ha mostrado toda su capacidad, por ejemplo, que mostró en Juegos Olímpicos... Bueno, y si hablamos de Olímpicos, Ochoa, Jorge Sánchez, Henry Martin, que no es cantera, pero ahí está América, está en selección.
0: La Jun también, eh, que salió de América y que se fue a Europa, ¿no?
1: Bueno, la June otro con muchísimas críticas y se sobrepuso a todo y todavía sigue jugando, o sea, regresa a México, se va a rayados. Y una sorpresa para muchos que regresar a la América, a lo mejor ya están sus últimas temporadas como futbolista profesional... Pero se sigue entregando, ¿no?, a un club que quiere, él lo ha dicho, o sea, ha pasado por muchos, pero el América es su club preferido de siempre.
0: Incontables leyendas del América, el Cecilio de los Santos, bueno, ya habíamos mencionado a Celada, un revolucionario ahí en la posición de arquero. Eso es el América, la historia, los extranjeros, los mexicanos, los técnicos con esas capacidades muy características, como Miguel Herrera, como bien lo mencionabas que yo creo que el Piojo le dio al América o, o tuvieron tanta identificación, pues bueno, porque yo creo que son como muy parecidos. El Piojo era como que el técnico perfecto para el América con esa, eh, vamos a llamarlo en el buen sentido, que no se nos va a enojar el Piojo, como que con esa prepotencia, sabiendo sus cualidades, sabiendo sus capacidades, lograron cosas impresionantes.
1: Así es, Ángel, y bueno, un poquito más para atrás, bien mencionabas a la América del Leóven Hacker, yo creo que los que tenemos por ahí 30 años para arriba, recordamos ese América que lamentablemente no fue campeón, pero un espectáculo, ver a Calucha, a, a Villic, a Cuauhtémoc, a Del Olmo, los bailes, la velocidad con la que atacaba, la cantidad de goles que hacía, ese América se quedó, y mucha gente de esos equipos que juegan muy bien, muy bonito hace muchos goles y que lamentablemente no les toca ser campeón, pero bueno, América se ha sobrepuesto a todo eso y actualmente en este año 2021, guste o no, el América es el más ganador de México y también fuera y revisando las estadísticas, el más popular por encima de las chivas. Yo creo que tienen bien ganado en estos 105 años que tienen de vida, lo merecen.
0: Claro, es un equipo que sobre todo ha sabido alimentar esa afición. Por ejemplo, yo lo voy al Necaxa pues por, el, por el Necaxa de los 90. Sin embargo, pues hay un montón de generaciones perdidas que ya no se retomaron. Esa afición pues porque lo, el equipo no ha ganado lo que tú quieras. América lo que hace es eso, precisamente ir renovando su afición eh, que si el papá le va a la América, pues el hijo también le va a la América porque también le toca verlo campeón. Entonces, bueno, creo que es eh, relevante. Digo, no, no estamos hablando de que América siempre haya estado muy bien. Regularmente pelea, pero yo recuerdo hace unos años, que, es, que tendrá como 10 años más o menos, de que la América andaba muy mal, ¿no? con muchos problemas directivos. Y de repente, pues bueno, llegó Peláez, eh, que también ahí en, en la parte directiva hay que darle su mérito, y rescató a la América ¿ve? de una situación que inclusive hasta andaba cerca de los puestos de descenso
1: Sí, sí, se recuerdan esas épocas, ver a un equipo como América en, en esos últimos lugares, pero que no es raro, ¿no? Tanto en México como el mundo llega a pasar. Lo vimos con River, River. lo vimos con otros equipos que han estado abajo y a América le pasó. Se ha, bien lo mencionabas, Ricardo Peláez, que ahorita está curiosamente en el archirrival de la América, que son las chivas, pero sí fue muy importante esa conexión que tuvo por ahí 2012-2013 cuando empezaron a, a juntarse con el Piojo e incluso fue un par importante tanto el Piejo como Peláez se van a la selección, que ya se han quedando fuera del Mundial de Brasil con el Chepo de la Torre, se llevan a una gran base de ese América, de Santos, de León, y bueno, ya todos conocemos lo que pasa con Holanda en esa competencia, pero sí, esa es la importancia que tuvo América, que incluso prestó a su técnico y a su director deportivo a la selección.
0: Sí, claro, es América ahí en el 2014, que como bien mencionas, bueno, 2003-2014, que rescatan a la selección, se partió contra Nueva Zelanda. Yo me acuerdo, sería un día sumamente frío en el estadio Azteca. Afortunadamente, México sacó las papas del fuego y logró clasificar
1: al Mundial pues solamente felicidades a los que le van a la América. La verdad, se tiene que reconocer, tienen un equipo con historia, ganador, y no solamente de antaño, ¿no? Como se ha quedado por ahí las Chivas, Cruz Azul, Puma, sino que se ha renovado y actualmente siguen peleando y se ve que este América, aunque no tiene sus mejores etapas económicas, pues siempre está en su cantera para sacarlo a flote, los extranjeros, y pues felicidades a sus seguidores porque tienen un equipo ganador, y que parece que va a seguir así por mucho tiempo
0: Así es, eh, aprovechamos desde el esto pues bueno para felicitar al América es un equipo que sí, como bien mencionas ahora mismo, si nos vamos a números pues es el más ganador del fútbol mexicano que ahí está, Chivas, Cruz Azul que poco a poco quiere, Toluca otros equipos que buscarán acercarse por ahora al América le corresponde esa grandeza y, obviamente, pues felicitarlos. Habrá que ver si ahora sí lo pueden festejar con un campeonato, ¿te acuerdas? En ese centenario que querían con todas sus fuerzas ganarlo. Por lo pronto, pues ahí está peleando en la parte alta de la tabla, como siempre. Un juego no tan espectacular, pero que seguramente tendrá posibilidad.
1: Bien, comentabas ese aniversario contra Tigres, la final navideña, un 24, 25 de diciembre, toda la cobertura que se le dio también a ese partido. Nos tocó estar en el volcán, ¿ver? el desenlace de ese mal, pues sí, mal torneo para las águilas, ¿no? Porque se quedaron a nada de festejar un centenario con un título, no se les dio, pero bueno, volvieron a ser campeones y se mantienen. ¿no?
0: Así es, mi querido Javi, te agradezco muchísimo la plática sobre el famosísimo AME. Como siempre, invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast y Amazon Music. Además, de que nos pueden escribir en podcast .mx y los invitamos a que escuchen todos los podcasts de la OEM, pueden encontrar el de nosotros pero también otras producciones muy 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 interesantes como los archivos secretos de la policía con esas historias de la nota roja igual agradecemos a Natalia Castañeda en la producción y nos escuchamos la próxima, que estén muy bien